0: Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission de diocésaine. Cette semaine, on vous offre encore une fois une superbe émission, un petit bijou. On reçoit à la chronique des évêques monseigneur Pécha. On vous présente un reportage magnifique, les aventures de la petite Marguerite qui nous présente l'oratoire Saint-Joseph de Montréal, vous allez voir. Et on reçoit sur le plateau dès à présent Christian Beaulieu, un prêtre de feu qui a rempli le stade olympique qui a rempli le Colisée de Québec, qui est allé en Afrique dans six pays différents, qui est allé à Haïti, qui en a beaucoup à partager, beaucoup d'anecdotes. C'est croustillant, vous allez voir. On vous offre ça maintenant. À tout de suite. Le Père Christian Beaulieu a une place importante dans mon cheminement. J'étais jeune ado. J'y suis allé le voir au Centre Paul VI de Grenbey, Et il a commenté la parole de Dieu d'une manière que je n'avais jamais entendue. Et ça a semé dans mon cœur la semence que c'était possible d'avoir ce lien-là avec la parole de Dieu. Merci d'être là, sur notre plateau.
1: Un plaisir, vraiment. Vraiment une joie, une joie.
0: Ça paraît, merci. Vous avez l'air en grande forme. Gloire à Dieu. Merci, oui, oui, oui. mon Dieu. Pourquoi croire en Dieu, Père Christian Beaulieu? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de croire en Dieu? Pourquoi c'est encore une bonne chose de croire en Dieu aujourd'hui?
1: Pour moi, croire, avoir confiance, espérer, fait toute une différence dans la vie des gens. C'est comme si, euh, quand euh, c'est quand Jésus passait dans son temps, là, il y avait une sorte de vague euh, de, de chaleur humaine, de joie, de douceur, de euh, vraiment de la, de la fraîcheur. Alors les, les gens se, se, se parlaient, euh, les, les, les gens qui avaient peur de la vie reprenaient confiance, euh, ceux qui ne voyaient pas de d'avenir, commencer à voir que c'était possible. Trouver leur place dans notre, dans notre monde, sur cette planète-là. Et ça, Jésus, quand il passe dans notre vie, il fait une différence et c'est pour nous envoyer à la mission, envoyer vers les autres. laisser une marque de lumière, de paix, de douceur autour de nous autres. Euh, je me souviendrai toujours, j'étais en prison... Avec un jeune, j'étais pas encore, j'étais à l'université. Et euh, le jeune, alors Gilbert, euh, au centre de détention à Sherbrooke. Alors je le rencontre et je sais qu'il est atteint d'une leucémie et doit mourir bientôt. Alors je lui parle l'au-delà, j'essaie de lui faire voir comment va se faire le voyage, euh, qu'est-ce qui l'attend au bout du voyage. Et à un moment donné, il me dit, euh, euh, alors il dit, tu sais, euh, alors euh, ça, ça, ça me fait du bien, ça me rassure. Mais il dit, euh, tu sais, il, il me dit ça comme ça, hein, je, moi je cherchais ma voie, je cherchais mon, ma mission. Et il me dit, il n'y a jamais eu personne comme toi avant toi. Il n'y aurait jamais plus personne comme toi après toi. Et si ce pas toi qui donnes ta vie pour nous accueillir et nous aider, nous autres, les jeunes de la rue, les jeunes prison, les jeunes qui ont été abandonnés dans la vie, si ce n'est pas toi, qui ce sera? Et me redis, il me redit, il n'y a jamais eu personne comme toi avant toi. Alors, pourquoi tu ne te donnerais pas pour nous autres? Pourquoi? Alors, il y a des gens qui nous sont envoyés comme des anges hein, dans notre vie pour nous, nous révéler ce qui dort à l'intérieur de nous autres. Parce que moi, ma passion, là, comme avec les gens blessés, les gens euh, qui se cherchaient, j'ai la certitude intérieure d'avoir été un explorateur. Une sorte de... de une, un don pour explorer l'or qui est caché dans chaque personne. Pour découvrir le trésor qui dort dans chaque être humain. Et d'être capable d'aller chercher ce trésor, le, notre, le plus beau, le meilleur, le, le saint, la sainte qui dort à l'intérieur de nous autres. Il y a eu des éboulis de terrain euh, euh, et qui que je, par lesquels j'ai été blessé. Il s'agit de déterrer la source, de dégager la source, là. Et l'eau va se mettre à jaillir, la source de lumière, la source de beauté, l'être ressuscité, l'être de tendresse, l'être d'amour qu'on est chacun. Alors, va se mettre à, vraiment à vivre.
0: Ça me touche beaucoup. Ça, ça, la réalité qui, qui me touche, c'est l'émerveillement. Ça ne prend pas grand-chose pour s'émerveiller, juste dire « Hey, il y a une merveille en toi, je la vois, la vois-tu toi? » Puis, n'importe qui peut dire ça à n'importe qui. Dans notre entourage proche, là, ça se dit ça. Tu sais, il n'y a personne comme toi. Il n'y a jamais eu personne comme toi avant toi, puis il n'y aura jamais personne comme toi après toi. C'est vrai pour chaque être humain. Et ça se dit et ça révèle Dieu. C'est pas besoin que chaque être humain a besoin de l'entendre.
1: Dans le mode de vie des personnes, des fraternités anonymes, ils ont une très, très belle expression. Et moi, je m'en sers souvent avec les gens, surtout avec les jeunes. Puis dans la, la pandémie est une belle occasion pour ça. Alors l'expression, c'est quand un jeune n'arrive pas à s'en sortir de sa consommation, de sa drogue, de ses dépendances, euh, de, du jeu. À un moment donné, dans la thérapie, on était obligé de dire à un jeune, « ben là, tu dois retourner à la maison, chez vous, sur la rue. » Tu n'es pas prêt à faire le passage, tu n'es pas prêt au changement. Et tu ne veux pas dire un oui à la vie, alors euh, tu te détruis. Et souvent, on lui redisait, tu n'as pas frappé ton bas fond. Mm. Et quand le jeune était, me regardait avec des yeux, là, parfois des flèches dans les yeux, tu n'as pas frappé ton bas fond. Oui, regarde, en dessous de ton bas il y a un très-fond. Il y a un fin-fond. Il y a un au-delà. Et quand tu auras frappé ton bas fond et que tu auras reconnu ton impuissance et que tu vas aller, tu te rapproches du très Il s'agira que tu plonges dans ce très fond, dans cet là dans ce qui est éternel à l'intérieur de toi, dans ce qui est infini, dans ce qui est immortel à l'intérieur de toi, dans l'être ressuscité à l'intérieur de toi. Mais plonge, ferme la porte de ta chambre, euh, laisse tomber euh, tes écouteurs. Et entre chez toi, entre chez Dieu, entre dans la, ton, ton intimité la plus profonde, dans tes profondeurs qui dorment là à l'intérieur de toi. Rentre chez toi. Wow. Le très fond des gens, comment tu veux que j'aille le goût d'aller voir mon, mon fond, ma beauté, ma grâce, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a deviné, et qu'il l'a entrevu à l'intérieur de moi. Alors, moi, j'ai vu souvent dans les écoles, quand je passais avec les jeunes, alors, puis c'était toujours des 500 mille jeunes à la fois. Hein? Alors, euh, dans les. Euh, et le jeune disait Mais qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur de moi Qu'est-ce que tu qu que as vu Pourquoi tu me regardais comme ça Alors, c'est cette, est cette in, infini dans la personne. Il faut avoir des gens qui voient l'invisible. Voyez l'invisible chez les gens. Puis les gens ont besoin de ça.
0: Un immense merci, Père Christian, d'être venu, nous être déplacé et d'avoir fait brûler ce feu en notre compagnie en espérant que les gens à la maison ont pu accueillir ce feu-là dans leur cœur. C'est ça le but aussi. Vraiment un moment de grâce pour moi. Je pense que vous l'avez senti, j'ai même été euh, touchée par le Seigneur à travers ce partage, cet échange. Toujours tellement un cadeau de pouvoir vous côtoyer. Merci, merci, merci. Maintenant, on passe au reportage « Les aventures de la petite Marguerite » qui a été tournée au mois de mars 2020, juste avant le confinement. Pour la fête de Saint-Joseph, la paroisse Bienheureuse Dina Bélanger organise un pèlerinage. Alors, on va suivre ce pèlerinage avec la petite Marguerite et ses parents pour aller jusqu'à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal.
2: C'est la crèche. T'aimes ça, la crèche? Oui. Ça, tu peux, mon trésor. Oh, c'est Noël. On est dans la crèche. Il y a l'âne, oui, t'as raison. Ah, il y a le bœuf petit mmh. oh, bouton! Bé, hein? Bé. <rire> Mais... surtout... Oh, oh. Oui! Il y a l'Enfant-Jésus. Oui, il est ici l'Enfant-Jésus. Avec Maman-Marie et Saint-Joseph. Oh, oh, oh. Oui! Puis demain, on va aller à l'oratoire Saint-Joseph. On va aller lui confier nos prières à hein, notre cœur. Oui, nos familles. Oh, oh, oh. Oui, tu es contente. Oh. Bien cher Saint-Joseph, euh, nous sommes reconnaissant. Voici nos besoins. Ouais. Merci, Saint Joseph. Bon.
3: bon C'est fait, il ne reste plus qu'à aller porter ça demain.
2: Je vous souhaite une bonne nuit.
3: Oui, 5h40, <rire> ça va venir vite. En effet.
2: Courage. Mmh. <rire> <rire> bon, ça vous une belle
3: journée. <rire> oui, ça vaut la journée. C'est la fameuse enveloppe. Bah.
0: T'es fin toi, c'est tôt ma
2: taille là. Euh, sandwich et compote pour bébé. Hein? Pour la journée c'était bon. Mmh. Oh là, là 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 là, mon beau bébé, était tout mmh. le temps mmh. dormi.
3: le pèlerinage est une grande tradition hein, de, en fait le, le pèlerinage est à l'image de notre quête de Dieu en fait l'homme naturellement cherche Dieu cherche à se rapprocher de lui, cherche à retrouver aussi la paix, donc euh, il y en a dans toutes les religions mais spécifiquement aussi dans notre belle foi judéo chrétienne la tradition des pèlerinages était là, donc euh, c'était à des grandes fêtes aussi pour se rappeler souvent le pèlerinage est une occasion de se rappeler les grâces, en tradition juive c'était pour se rappeler la grande Pâque la, la libération d'Israël le don, le don de la loi juive aussi, etc. Nous, c'est aussi un lieu, donc le pèlerinage est aussi là pour demander des grâces, euh, pour demander des faveurs aussi pour nos malades, pour prier, pour demander du travail, des, des, pour dire à Dieu, je me déplace parce que je veux te dire que je le désire vraiment. Aide-nous, soutiens-nous, mais aussi simplement parce que j'aimerais me rapprocher de toi. est en église de cette réception et au monde après. Quatrième mystère lumineux. Alors, on est arrivé à l'oratoire. Cette journée, on s'en va vivre l'Eucharistie
2: ensemble. On va ouvrir cette chapelle pour euh, se recueillir, prier ensemble. Alors on a maintenant la messe, une messe spécialement pour nous, on nous a prêté une petite chapelle afin qu'on puisse ensemble prier pour toutes nos intentions, pour nos paroisses,
3: donc allons-y!
2: qui est quand même impressionnante hein? dans les trois, la troisième plus grande église dans le monde c'est fou c'est fou de dire que le petit frère André celui qui était un peu bon à rien euh, qu'on a même hésité à prendre chez les frères le tout humble a eu une si grande un si grand impact dans, dans son temps et si le Seigneur voulait faire de nos petites chapelles intérieures, de nos petitesses, quelque chose de grand, par sa grâce. Un peu comme Saint-Joseph qui aurait sans doute voulu, comme charpentier, offrir quelque chose de, de merveilleux pour le Fils de Dieu qu'il recevait avec sa mère, mais qui finalement a accueilli dans l'humilité de la grotte, humblement. Il me semble que dans ce lieu, c'est euh, si grandiose, c'est... Le moment de dire au Seigneur, eh bien, ma petite grotte transforme-la par la présence du Seigneur en quelque chose de plus grand et de merveilleux encore que cette église grandiose. Évidemment, le frère André nous conduit à Joseph, qui a les mains ouvertes ici pour nous accueillir, pour prier avec nous. Ô oh Saint Joseph, Père très aimant, fidèle gardien de Jésus et chaste époux de la Mère de Dieu, nous vous prions de rappeler à Dieu le Père tout l'amour qu'il a eu pour nous en nous offrant son Fils. Mort et ressuscité pour nous transmettre sa vie par la toute-puissance de Jésus, obtenez-nous du Père éternel la faveur que nous sollicitons, celle d'avoir une nouvelle maison qui corresponde aux besoins de notre famille et à sa mission d'accueil, l'accueil de la vie. Accueil de tous ceux que Jésus met sur notre route. Demandez-lui, miséricorde, pour ses enfants, du cœur de son royaume, penchez-vous vers les pèlerins de la terre. Souvenez-vous de ceux et celles qui peinent à la tâche, qui souffrent et qui pleurent. Que le Seigneur Jésus, sensible à nos prières et attentif à votre intercession, comme à celle de Marie, votre épouse, réponde à notre confiance et nous accorde de vivre dans la joie et dans l'espérance. Amen. Chapelle votive, le cœur de notre pèlerinage, là où on va aller porter notre lettre à Saint-Joseph. Regarde, Marguerite, Saint-Joseph. Hein, on va aller lui donner notre lettre. Oui. Fait que là, il va nous la trouver, cette belle maison. Oui. Hein, tu vas déposer dedans la lettre, et puis tu vas dire, Joseph, trouve-nous une maison. Hein? Avec... Euh... Chapelle votive, Allez. On est arrivé. Une maison bâtie sur le roc. On voit bien que l'oratoire a été bâti sur le roc. Eh bien, on va demander à Saint-Joseph, trouve-nous notre maison bâtie sur le roc, sur l'Évangile. Le premier reportage que maman et papa ont fait ensemble, c'est sur Saint-Joseph, ma chérie. Et après, papa, il m'a demandé en mariage, devant la statue de Saint-Joseph. Donc, Saint-Joseph, il y a quand même quelque chose à voir dans notre famille, n'est-ce pas? Alors, Marguerite, on arrive à la chapelle votive. Depuis 1950, c'est ici que les pèlerins viennent faire brûler les lampes et les lampions. Tu vas voir, c'est beau, il y a plein de bougies partout, de la lumière. Hum? Donc, on va, c'est comme une petite bougie qu'on allume, c'est notre prière, qui reste ici avec Saint-Joseph et que Saint-Joseph présente à Dieu pour nous. Donc, on va marcher à travers les petites lumières. Et puis, à la fin, on va déposer devant la belle statue de Saint-Joseph, notre lettre. Hein? C'est pour ça qu'on est venu jusqu'ici, qu'on s'est levé à 5h30 ce matin pour venir ici. C'est sur le cœur de notre pèlerinage. T'es prête? Ici, il y a tous les vocables de Saint-Joseph. Modèle des travailleurs, gardien des vierges, protecteur et soutien des familles. Tiens. On va confier notre famille à Saint-Joseph. Joseph protège notre famille, soutiens-la dans notre chemin vers Dieu, dans notre chemin d'humanité avec tous nos frères et sœurs, toutes les personnes que le Seigneur met sur notre route pour qu'on soit des témoins de l'amour, des témoins de Jésus ressuscité. Le tout humble a attiré les foules parce que qu'il ben, n'était pas à son service, mais au service de Dieu. Et ça, ça touchait les gens. La statue... Et là, regarde, Saint Joseph est là. Et c'est ici qu'on va dire, Saint Joseph, nous te prions avec tout notre cœur pour que tu trouves une maison pour notre famille, comme tu as construite la, la maison de, de votre sainte famille, comme tu as trou, toujours trouvé une demeure pour votre famille, peu importe où vous étiez. À Bethléem, en Égypte, quand vous avez dû fuir la folie meurtrière de Hérode. Au retour de l'Égypte à Nazareth, toujours tu as trouvé une demeure pour votre famille. Eh bien, trouve une demeure pour notre famille. Regarde, c'est ici que tu vas te déposer la lettre. Oh! Hein? On met ça où? Ici, avec les intentions. Vas-y, pousse, pousse la lettre. Oui. Ploup! Merci, Joseph. Bye-bye, la lettre, on la laisse ici. Merci, Joseph. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, Priez pour nous. Oui, achou!
0: Monseigneur Pécha, bienvenue à Lumière du monde. Merci d'être là pour euh, cette chronique des évêques. C'est votre toute première, mais il y en aura d'autres, assurément. Là, vous venez nous partager votre expérience personnelle, mais aussi vos réflexions sur la pandémie depuis le début. C'est beau parce que vous avez même... Recueillis ça dans un livre, mais là, vous allez un peu nous donner le goût de lire ce livre. Quelles sont vos réflexions? Parce que je pense qu'elles sont vastes sur le plan social, ecclésial, euh, sur le plan de la foi, sur le plan humain, même sur le plan environnemental. On vous écoute.
4: D'abord, Geneviève, merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait plaisir de venir m'entretenir avec toi. Bien oui, euh, au moment de la pandémie, euh, euh, je suis évêque aux auxiliaire à Québec, mais... D'une manière toute spéciale, à ce moment-là, en mars, je remplaçais l'archevêque, le cardinal Lacroix.
0: C'est vrai, il avait subi une opération.
3: Oui,
4: au tout début de janvier. Et il avait quelques mois de convalescence et il m'a désigné pour euh, le remplacer, donc à la tête du diocèse, pendant cette période-là. Et j'étais avec mes frères évêques euh, au Cap de la Madeleine, à l'Assemblée plénière des évêques du Québec du printemps en mars dernier, quand nous est tombé dessus euh, l'annonce de la, du confinement euh, par les autorités publiques, les autorités sanitaires. C'est là qu'on a pris la décision euh, douloureuse de suspendre les célébrations eucharistiques et quelques jours plus tard, revenus chez nous euh, collectivement, on sait par... Euh, par un lien Internet, on s'est consulté à nouveau pour prendre la décision de fermer les églises parce qu'on n'était pas préparé, on n'avait pas les moyens maintenant qu'on a, qu'on applique pour maintenir les lieux euh, ouverts, même avec des nombres limités de personnes. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'habite habituellement l'évêché dans le Vieux-Québec. J'habitais l'évêché, mais euh, j'avais encore les, sé les séquelles d'une bronchite. Et euh, il y avait quand même avec nous un évêque retraité qui venait d'avoir 100 ans, Monseigneur Laurent Noël. Un autre, euh, une autre personne, un autre prêtre qui, était, qui avait une maladie chronique, un autre qui avait plus de 75 ans. Moi-même, j'allais atteindre, euh, dans quelques semaines à ce moment-là, mes 70 ans. Alors j'ai décidé, à la suggestion de quelques-uns, j'ai décidé de prendre plus de précautions pendant quelques temps. Et donc, euh, comme j'avais accès à un appartement à Sainte-Foy, je me suis réfugié dans cet appartement euh, où j'étais seul, bien sûr, et puis où j'ai vécu jusqu'en mai euh, suivant. Euh, mais j'animais le diocèse, je coordonnais la vie du diocèse à partir de là. Puis au plan personnel, j'avais quand même, euh, comme on était tous confinés, euh, j'avais quand même un peu plus de temps aussi pour la réflexion. Et euh, comme beaucoup de monde, j'ai pris plus de temps pour euh, le soir en particulier, euh, faire des appels téléphoniques à des personnes euh, de mon entourage ou même des personnes plus éloignées à euh, qui je pensais et, et, et que j'appelais le soir pour prendre des nouvelles, pour euh, les encourager, des personnes habituellement seules. Ouais. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai vécu la, la, la pandémie, en lisant aussi. Alors, euh, comme beaucoup d'autres, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur beaucoup de choses, sur la société, sur euh, les causes de cette pandémie, beaucoup de gens faisaient des relations avec l'écologie, avec l'environnement. J'ai eu l'occasion de réfléchir sur la justice sociale parce que toutes les personnes vulnérables, les pauvres, les personnes malades, les personnes handicapées étaient doublement touchées par le confinement et par, et par la pandémie. Des personnes qui étaient déjà limitées pour toutes sortes de raisons et qui avaient une autre limitation supplémentaire. Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça, j'ai réfléchi aussi à, à, à ma propre spiritualité parce que bien, je, je priais seul pendant plusieurs semaines, j'ai prié seul. Bon parfois je me joignais à des célébrations de la parole ou même des célébrations eucharistiques par, par la télévision, ou par internet, mais je, je priais seul et pendant toute cette période-là et j'ai eu l'occasion de revenir à l'intérieur, plus profondément, je dirais.
0: D'ailleurs, le, le livre que vous avez écrit sur toutes vos réflexions en lien avec la pandémie, le confinement et tout, tout ça, sa euh, date de sortie, c'est quand?
4: On, on me dit, l'éditeur, l'éditrice me dit que c'est le 9 novembre.
0: 9 novembre. En vue novembre.
4: du Salon du livre de Montréal, qui sera un salon du livre virtuel. Les gens pourront aller sur Internet visiter les kiosques, les différents éditeurs. Et puis, ils pourront parler à certains auteurs. Alors, dans mon cas, comme dans la plupart des autres cas, les gens qui verront que mon livre existe, qui auront envie de l'acheter, s'ils l'achètent en ligne, ils auront la possibilité de parler avec moi, comme si j'étais dans un kiosque. Le
0: titre de ce livre? Alors, le
4: titre du livre, c'est « Accueillir la vie d'après ». Et le sous-titre, c'est euh, « Réflexion pour un temps de pandémie ». C'est un petit livre sans prétention. Hein? Il a environ 110 pages, donc ça, va se, ça se lit assez facilement. J'ai essayé de ne pas être trop compliqué.
0: Il y en a long à, à, à réfléchir. Hein? C'est profond oui. la réflexion qu'il y a à faire, parce que ça concerne comment ça se passait, comment on veut que ça se passe, comment ça se passe maintenant aussi. Oui, c'est okay. vaste et ça mérite, oui. comme, comme on dit, ça mérite réflexion. Et, et j'invite les gens à lire votre livre qui sort dans une semaine, là, le 9 novembre, c'est bientôt. Euh, allez lire là-dessus, allez, allez vous lire, parce que vos réflexions sont, sont profondes, sont touchantes. Euh, vous nous amenez à, à poser nos propres réflexions aussi, à, en posant toutes ces questions, ça nous amène à « qu'est-ce que j'en fais? Comment, » Comment on renouvelle notre Église, on renouvelle notre monde et nos propres cœurs?
4: Exactement. Comment on va rebondir vers le bon Dieu?
0: <rires> Merci monseigneur Pelcha. vraiment ça a été un plaisir de vous recevoir et puis ben, on vous recevra de nouveau pour parler plus en profondeur de ce livre que vous avez écrit et qui paraît dans une semaine Merci, au plaisir Merci,
4: Merci au plaisir
0: La semaine prochaine à l'émission on s'en va sur le terrain pour un magnifique reportage qui allie foi partage solidarité et écologie on recevra sur le plateau un des principaux acteurs de ce projet donné au suivant. On aura aussi le bonheur de recevoir encore une fois Antoine Malenfant pour sa chronique Église et Société. Ce sera une émission à ne pas manquer. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.